Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Y aquí en Donostia Cultura y Ratia Otro programa más En desorden, rompiendo muros Ilusiones rotas Mi triste horario El mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas, fechecitas, calendario Y no entre pistas y sonidos está Telmo. Hola, Telmo. Un programa interesante para interesados en pinceladas de vida. Un salto en el tiempo, al siglo XX, aparece la educación popular, al alcance del pueblo, hacia las clases sociales necesitadas de educación, trabajadores y amas de casa, cuya finalidad es dar a conocer la cultura. Este medio fue una herramienta más para el avance en la conquista de los derechos de las mujeres. Abrió el camino hacia la posibilidad de estudio y conocimiento y a la emancipación. Una emancipación donde las mujeres van incorporándose al trabajo remunerativo, intentando continuamente conciliarlo con el trabajo doméstico. Hoy nos abre las puertas de una universidad popular activa. Nos abren las puertas de una universidad con múltiples actividades, cursos, conferencias, debates, coloquios, tertulias, encuentros, visitas, excursiones, homenajes, lecturas, teatro, cine, carnavales, deportes o excursiones. Y entramos de la mano con Maripepa Martínez. Buenos días, Maripepa. Gracias, Buenos días. Buenos gracias días. por regalarnos unos minutos de tu valioso y por lo que sé, ocupado tiempo para atendernos. Eh, nos vamos a un rincón sociocultural en el barrio de Amara Viejo, donde las mujeres han tenido y tienen su espacio. ¿Dónde estáis exactamente, Pepa? Estamos en la calle Amara, la que da nombre a todo el ensanche, la calle Amara número 23, enfrente de un frontón municipal, en una casa que fue caserío, y que está renovada, muy renovada. Ahí estamos. ¿Cómo surge la idea de una universidad popular? La idea venía de atrás del, del cura Pablo, 
que empezó su labor en este barrio, pues se dio cuenta que aquí, bueno, ya conocía el barrio y aquí había que hacer ambiente de convivencia, encuentro, dar voz a las personas que no la tenían y también culturizarnos todos al mismo tiempo. Era un espacio de apoyo a las personas en general, pero las que acudieron fueron las mujeres. Y, desde... y el primer tema que se ofreció, ¿Sí? como venían muchos niños, entonces había muchos niños en el barrio, pues fue proponérselo a las madres y a los padres que quisieran el apoyo en la educación de los hijos. ¿Y desde qué año empezáis esta aventura? Que, que en ya el, entrabais eh, en coeducación prácticamente. Pues claro, sí, sí. <risa> en el año 1979. Ah, ya ha llovido, ¿eh? De los años 70. Muy bien. Sí. ¿Por qué te embarcas en esta aventura? Pepa, ¿qué te llevó? Bueno, al estar trabajando con los niños y también haber reunido a otros niños del barrio y niños que estaban nada menos en lo que se llamaba la misericordia. Estaban niños, los que ahora están en los pisos de menores, estaban reunidos, había más de 70 niños que, bueno, con problemas familiares y así, y se dio cuenta, se dieron cuenta en el ayuntamiento que igual podían encajar en este, en este barrio y con este estilo. Y, bueno, pues... Eh, yo dejé de dar clase en el colegio, en la enseñanza formal, y entré, bueno, me dediqué pues a este a este barrio, a los niños, a las mujeres y a lo que hubiera así, ya. para poder ¿Y tu apoyar. tu profesión antes de empezar este proyecto, eh, qué era? ¿Eras maestra? Sí, magisterio, sí, ah. sí. Y bueno, hice algo de hice pedagogía, sí. pero por a distancia, y también animación sociocultural. Que así te preparaste ya... para, para esta aventura, para esta experiencia. Pues, pues sí, sí, prepararse, siempre hay que estar preparándose, pero bueno, era un sí, un motivo más para poder entrar. Ya, sí, ya me has contado cómo llegan las mujeres a vuestro centro, cómo hacéis esa llamada en ese primer momento, cómo hacéis la pues llamada, muy, cómo os dirigís muy... a ella. Sí, como eh, en el barrio este ha habido mucho trato, no solo el venir a una reunión los niños, sino que los niños también jugaban, hacían excursiones, se hacían muchas actividades, había mucho contacto con las madres, sobre todo, que eran las que se acercaban, aunque entonces no acompañaban tanto a los niños como ahora. Los niños andaban sueltos por la calle, pero bueno, que había mucha relación y hablando, hablando, hablando con unas y con otras, sin, sin mediar papeles por eso, sin mediar eh, más, más historias, pues se les pareció bien la idea de reunirse, de charlar, de, de, de contar sus problemas, de a ver si cómo, cómo marchaba el barrio, cómo, bueno, pues una cosa muy natural, muy popular, y, y así se reunieron un montón. Al principio había cerca de 50 mujeres. ¿Cuál era el objetivo principal? Y preguntarle también objetivo... si se mantiene hoy, hoy en día, porque hoy en día sí, sí. esa universidad ha popular habrá cambiado, claro. pero sigue abierta. Sí, sigue abierta. Mm. Bueno, pues eh, el principal objetivo es el encuentro, porque 
las personas, aunque en el barrio se habla mucho, los que los conocidos, entre conocidos y así, pero un espacio especial para encontrarse, incluso para aprender, para formarse, para ver otros otros sistemas que, que no son los diarios, que son la casa, el trabajo, o, o ahora ya algunas pues ya no trabajan fuera de casa, pero eso, ellas lo, lo desean, desean encontrarse y además aprender. Aprender, hay ansia de aprender. Y además, como la educación es inacabable, pues esta educación permanente... No, ¿En no qué nivel fin. cultural estaban estas mujeres y en qué pues, crecieron con vuestras aportaciones? Quiero decir, si era sí. elevado el nivel, por lo que has dicho que no, o sea, que habría no, un nivel alto no. de alfabetismo, el, a lo mejor, que igual muchas sí, hasta, no sabrían ni rellenar. Hasta, un, eso tuvimos que, hasta eso tuvimos que hacer, pero aunque en, en general... La gente no era analfabeta, pero sí que había algunas personas y, bueno, pues eh, personalmente se les daba pues unas sesiones, unas clases y, y como son tan listas yeah. y eran tan listas, pues lo hicieron muy bien, aprendieron. Y luego ya poco a poco sí, se les ofrecían temas y además demandaban muchos temas. Por eso ha sido variadísimo, yeah. inacabable. Y además, esta educación permanente se le llama también, en nuestro caso, no formal. Es decir, aquí no había mmm, exámenes, no, no había notas, aunque alguna vez ya nos pidieron, oye, ¿no? aunque sea un titulito, ya nos podíais dar. Y ya, ya hicimos ya. Igual muchas eh, no sabían ni rellenar un impreso o una solicitud. Claro, eso sí ha pasado, sí. Ah. He habido que, que aprender también bueno, o ayudar un poco. Sí, sí por lo que dices, eran sí. mujeres sin duda interesadas en ampliar conocimiento. Eso, conocimiento. Igual estaban excesivamente algunas eh, relegadas, presas en el ámbito familiar. Quiero decir, si sí. algunas eh, mujeres igual tuvieron que dejar el centro por imposición del marido o porque no estaban eh, las mujeres cuando ellos llegaban a casa. Pues sí, hubo algún, eran... algún caso, porque claro, decían, ¿cómo? Tiempo libre para... Pero tiempo libre, si en las casas siempre hay que hacer y además trabajáis fuera, muchas se llamaban freganógrafas, entonces <risa> había que, que cumplir, bueno, y en casa cumplidoras en, en exceso además, con sí. hijos que entonces no les llevaban a las guarderías, se las arreglaban como fuera, pero sí que mmm, un poco machacadas algunas, porque a, a nosotros incluso nos llamaba la atención que os habéis creído llevar a las mujeres, que tienen que estar en casa, que tienen los críos y no sé cuántos, y por eso siempre se ha hecho en horas en, horas en las que los niños estaban en el colegio, y entonces sí. Y además eran horas pues muy tempranas, empezábamos a las tres y media de la tarde, ahora se empieza a las cuatro y media, pero a las tres y media y dos horas como mínimo, porque entonces tampoco salían los niños del cole tan pronto como ahora. Así que ellas aprovechaban ese rato, hacían bueno pues el tema de la comida y el fregado más rápido sí. y a la Universidad Popular. Bueno, después de la tarea doméstica bien cumplimentada. Bien cumplimentada, sí. Han cambiado mucho las cosas desde que empezaste. ¿Realmente tú has visto la evolución 
de estas mujeres. Claro, sí, sí, por supuesto. Eh, cuando se empezó en el año 79 y los 80 y bien pasados y los 90, ninguna de ellas pensaba que se podría sentar en un velador como ahora están sentadas. Pueden sentarse en un velador y pasar un tiempo y ahora al pasar por la plaza de Aso, que es donde muchas veces están, en la calle Autonomía, siéntate, siéntate con nosotras, que por fin podemos estar aquí. ¿Eh? Te invitan. Sí, sí, pues eso, un logro, uno de los logros. Y luego el sentirse también con voz en, en otras materias que antes no conocían y que todas hemos ido aprendiendo a un tiempo. ¿eh? Nosotros hemos aprendido mucho de ellas, de su experiencia en los debates, en los coloquios, eh, mucho, muchísimo, muchísimo. El, ha sido un toma y daca. Bueno. Imagino que vuestras actividades eh, seguirán siendo dinámicas y participativas, lo han sido siempre muy siempre. activadas. ¿Tenéis sí. apoyos de voluntarios o profesionales? Sí, a ver, nosotros a los voluntarios también les llamamos profesionales, porque ya sabemos que hay esa división profesional cuando se cobra o contrata. Y pues hemos tenido mucho y tenemos gente muy experta y profesional y que es voluntaria. En alguna ocasión ha habido que, bueno, pues que hacer, dar algo porque algunas gentes se dedicaban a ese trabajo y era su trabajo, pero en general hemos tenido gente muy experta y muy profesional que ha venido voluntaria, pero de todos los estamentos, ¿eh? lo mismo del arte que de, la, de las hasta gente de la prisión, de las prisiones, bueno, jefes, mm. y bueno, que, pues, que estaban en un centro de menores y venían a explicar de un sitio, de otro, abogados que venían a explicar sobre las herencias, porque a ella les interesaba, gente de la sanidad, que también ha venido, eh, eh, profesoras de arte, eh, profesoras de literatura, bueno, gente muy artista, muy artista que ha ofrecido talleres de todo tipo, labores, hasta gimnasia han hecho. Sí. Y cuando todavía no habían comenzado los centros de, de jubilados, donde van a gimnasia de muchas edades y, y hacen labores y hacen tanta cosa, pues eh, ya estábamos en marcha y, y bueno, pues hasta gimnasia. También han ido a campamentos, excursiones culturales muchísimas y han participado en fiestas, como decías antes, en carnavales. Han cosido muchísimo para preparar los carnavales de, de un grupo de 100, por ejemplo. O sea que, bueno, ha eh, habido pues, mucho, mucho movimiento. ¿Vuestro espacio sigue organizando propuestas abiertas? Sí, sí. Esto está abierto a todo a todas las personas, incluidos los hombres. Lo que pasa que los hombres, al aparecer tantas mujeres, ya se retraen. Sí. Se quedan en minoría, sí. se asustan. Claro, claro, se asustan. Sí. sí. Se puede decir, eh, Pepa, que era y ha sido una asociación que ha aportado a las mujeres una educación laica, por lo que veo integral. Sí. 
no solo en sí. cultura general, sino en valores de respeto hacia ellas mismas sí, 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 y sí. de convivencia. Quiero decir, porque de alguna manera incluíais sí. herramientas de autoestima, eh, claro. de comunicación e incluso sí. me da la impresión de concienciación sobre su situación social, ¿no? Claro, por supuesto, porque muchas decían, es que yo como soy inculta, como mi marido dice que no sé nada, como mi marido dice que los chicos no tienen que limpiar porque se pueden hacer maricas, así decían, ¿eh? daba vergüenza de escuchar y todo. Yeah. Pues nos decíamos, ¿qué es eso? Los hijos tienen que aportar en casa igual que las mujeres, igual que las chicas. Y bueno, pues ha habido lucha ahí, ¿eh? ha habido lucha y algunas broncas. Y cuando ellas hacían radio... Llamaban a algunos maridos diciendo, ¿qué hacen esas ahí pasando el tiempo y riéndose? Porque, claro, contaban chistes, se reían ellas mismas, lo pasábamos pipa y, y, y ellos pues les picaba mucho, por lo visto. Algunos, todos no son así, ¿eh? pero algunos eran pues machistas, lo que se daba, lo que se llevaba. ¿Con cuántas mujeres contabais al principio, Pepa, más o pues, menos? Eh, alrededor, de 50, alrededor de 50. Alrededor de 50. Muchas sí. ya se nos han ido. Sí. Se nos han ido al más allá. Sí. Y, y bueno, pues ahora se reúnen 18, 20. Algunos días, ay, es que no puedo ir porque te pido al médico. ¿Sabes qué pasa? Que ahora ya las mujeres jóvenes y con hijos pequeños están en sus trabajos. Están... Casi todas, pues eso, salen muy pronto los niños del cole, les tienen que llevar a, a música, a judo, a inglés. Sí. Y bueno, con sí. ellas se, se trata también bastante de los niños, pero en otro momento, en otros momentos. Y la Universidad Popular continúa a las cuatro y media de la tarde, hasta las seis y media, una vez por semana. Y a ver, algunas veces, cada quince días, cuando es imposible que porque una no puede venir, otra no puede. pues bueno, así lo hacemos. Ahora hemos celebrado el Día de la Mujer con mucha ilusión, pero además yo decíamos de la mujer trabajadora, no solo la mujer, la mujer trabajadora, porque ellas han dado el callo, han dado así muchísimo, así muchísimo. Eh, sí. Una universidad popular, innovadora, Diversa y muy atrevida, Pepa, porque eran unos años con mucho conflicto, ¿no? Ahí con pues, sí. los maridos y sí, sí, sí. esa poca negociación que podían hacer las parejas, porque no sabían probablemente, ¿no? No sabían ni hacerla, ¿no? Exactamente. No sabían. Nos vamos y nos vamos. <risa> y ya está. Bueno, y ya está. Pues, sí. eh, Pepa, darte las gracias por esta riqueza. En, en esa esquinita de, de Donosti. Eh, gracias por tu trabajo, por tu entusiasmo, por sí. compartir y gracias, eh, seguro, en nombre de muchas mujeres que ayudaste a crecer, Pepa. Mujeres... Bueno, hemos crecido juntas. <ríe> Estupendo. Esto ha sido así, mujeres juntas. que no eran inferiores, que no, no somos inferiores a no los hombres, nadie, en ningún nadie. aspecto. Claro que no. Y un crecimiento de mujeres en libertad. Gracias, Pepa, por tu tiempo y hasta pronto. Pues gracias a vosotros por tenernos en cuenta.
Hemos visto que la desigualdad está muy vinculada a la pobreza y por ende a la educación. La reivindicación continua de muchas mujeres en muchos ámbitos sociales con las diferencias salariales, el desempleo, los contratos eventuales y la lacra de la violencia. Incluso en algunos países perdiendo todos sus derechos, relegándolas solo al trabajo de la reproducción y de la vejación. Realmente es una reivindicación continua. Una sociedad que fomenta el estudio y la cultura es una sociedad que crece en libertad y es una sociedad vinculada al buen trato. Y desde aquí, nuestro abrazo a mujeres como Maripepa Martínez y tantas otras, en tantas asociaciones que sin ruido siguen trabajando para cuidar e integrar. Desde este programa de los sexos, donde mujeres y hombres son siempre bienvenidos, nos despedimos hasta el próximo día, si es vuestro deseo, y os dejamos con la canción Manos de Mujeres de Marta Gómez. Bailando algún telar Mano esclava 
aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay. Manos que tocan 